Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det som er viktig er bevisste fødseler. At kvinner som skal inn i fødsel er bevisst på at de har valg og muligheter og rettigheter, og at de føler sig støttet og respektert underveis. Hallo, du hører på Ingefær podcast episode 153 med mig Sara Lossius och den episoden är er viet till födslar. Du får fyra olika födselshistorier. Jag har de tre gånger jag varit gravid älskat att höra om och läsa andres födselshistorier, men allra helst de positiva upplevelserna. Födslarna du ska höra om i den episoden är er alla vaginala födslar utan smärtlindring och jag säger det allerede nu. For hvis du vet det trigger dig og du får en negativ følelse, så ta vare på dig selv og ikke lytt til denne episoden. Katrine Mathisen er først ut. Hun er gravid yogalærer og har gitt ut boken Yoga Mamma om yoga i fire trimestere, og hun deler sin fjerde fødsel. Tiril Refsum er gründer av Oslo Rå. Hun forteller hvordan hun opplevde det å bli mamma. Charlotte Torstvedt fødte sin første datter på Føderik i Stavanger 13 dager på overtid. Og jeg deler min upplevelse med fødsel nummer tre, sett i lys av mine to første fødsler. Vi får svar på, hvordan, nei, på hvor alle ønsket å føde, hvordan de forberedte sig og vad som var det finst med fødselen. Fødsel er noe av det heftigste man kan være med på, både på godt og vondt. Vi kvinner prater om fødsler i etterkant, vi deler upplevelsen med hverandre, og fødselene sitter i oss resten av livet. Jag menar att en typ av födsel ikke er bedre än andra. Har du fött med kejsersnitt, epidural utan smärtlindring eller hjemme, du är er rå uansett. Ett eller flere barn blir født, och en mor blir født. För min egen del har jag savnet berättelser på norsk som avdramatiserar det att føde utan smärtlindring de gångna jag varit gravid. De fyra berättelserna i den episoden är er olika men kan förhoppningsvis bidra till att dämpa eventuell födselfrykt. Samma var slags fødsel du ønsker eller ender upp med. Unne dig och välg ut fra lyst och kunskap, ikke fra frykt. Personlig mener jeg det at å forberede sig til fødsel er kjempenyttig. Det er jo noe vi kvinner alltid har gjort, dette å føde, men jeg tänker att det ikke er et argument for att bare la det stå til. Vi har löpt längre strekninger alltid også, men vi trener jo også opp systematisk for att løpe et halvmaraton. 
Da fødselsfotograf Eva Rose, som jeg anbefaler å følge på Instagram, gjestet Lindbo, sa hun at vordende mødre bruker timesvis på å researche ny barnevogn, men at de heller kunne brukt den tiden på å forberede sig på fødsel. Jeg tenkte litt annerledes med nummer 1 og to, nummer 2 og nummer 3, bare så det er sagt, så her snakker jeg med nummer 3-hatten. Og som dere hører er det ulike forberedelser til fødsel i denne episoden, Och selv er jeg sikker på, efter erfaring med fødsel nummer tre, at jeg hade sittet igen med en bedre upplevelse efter fødsel nummer to, om jeg hade forberedt mig mer til den. Men hvordan kan man forberede sig på noe man ikke vet hva er? Som førstegangsfødende vet man jo ikke vad man går til. Og med neste fødsel vet man vad man går til, men ikke hvordan fødselen blir. I episoden får du høre ulike tilnærminger til fødsler, og på torsdagens shot får du høre Dola Ragnhild Thorgelsen sine beste råd for att forberede sig på det ukjente. Men man kan jo forberede sig så mye man vil. En ønsket hjemmefødsel kan ende opp i hastsnitt, for eksempel. Forberedelse betyder ikke kontroll over utfallet eller over fødselen, men forberedelse kan göra att du möter det ukjente på en tryggere måte. Da jeg forberedte mig på min tredje fødsel, kom jeg over boken Give Birth Like a Feminist, som har skrevet av Millie Hill. Hun er grundlägger av Positive Birth Movement, og den handler om hvordan vi kan få positive upplevelser fra fødsel, samme hva slags fødsel vi ønsker eller ender opp med. Hun vektlegger verdien av et fødebrev, hun snakker om menneskerettigheter i fødsel, og oppfordrer oss kvinner til att være i føresete i fødselen så langt det lar seg gjøre. I boken har er det også beskrivet hvordan fødsler ble institutionalisert og hvilken effekt det har haft på fødsler, for eksempel bruken av liggende fødsler for at helsepersonell kan se best mulig, men det er kanskje ikke alltid den bästa positionen och få babyen ut på. Det er en väldigt interessant og väldigt viktig och for mig uvurderlig bok i forberedelsen til siste fødsel. Den finns ikke på norsk, men den er lettlest på engelsk. Og ønsker du å høre et intervju med forfatteren Millie Hill, så snakker hun og Deliciously Ella om fødsel i episoden Changing the Birth Narrative i podcasten til Deliciously Ella. Så takket være denne boken turte jeg å stå på mitt i min siste fødsel og sitter igen med følelse at det var den råeste og fineste fødselen ever. Men et lite men før vi hører Katrine sin historie. De fire historiene jeg deler er jo alle fra hvite, middelklasskvinner, uten så vidt mig bekjent sykdommer eller traumer. De, eller vi, har haft mulighet til å føde på ABC for eksempel, hvor ikke alle får lov til å føde, og de har vært heldige som fick gjennomføre fødsel som ønsket. Det er det ikke alle som får. Jeg har et projekt i Erme som skal få frem mange andre gravide og fødehistorier fra flere samfunnsland, kropper, aldre og kulturelle bakgrunner. Og det tror jeg er viktig att få frem. Men först ut är er alltså Katrine Mathisen. Hun är er yogalärer och håller kurs för gravida. Checken ut på yogamamma.no. Hun födde sitt fjärde barn Måd på ABC-kliniken i december och för er som ikke vet så är er ABC en avdelning på Ullevål hvor man föder utan smärtlindring. Kanske bara en nål i panna, den funkar ikke så bra för mig. Man må söka om att föda där och bli godkänt och rummen är er större än på vanlig Ullevål eftersom jag husker. Och så blir man fullt upp av en fast jordmor regelmässigt för födsel. ABC står dessvärre i fare för att få tillbudet sitt kuttet ned på och det har jag starkt emot. Över till Katrine. Så födsel nummer 4, hur är er det du förberedde dig till denna födsel när du har haft tre födsler för? 
Vel, jeg synes egentlig at alle graviditeter og alle fødsler har vært veldig ulike. Og har trengt egentlig litt forskjellig type forberedelse. Og jeg har også kommet på ulikt sted i forhold til min reise som mamma og har kunnet gi ulike ting. Så det som var viktigst for meg nå, det var en fast, en daglig praksis som begynte etter at jeg hadde fått de tre andre barna gåre på morgenen. Så gikk jeg opp på loftet hvor jeg har et yogarom. Og så hadde jeg en god halvannen times praksis. Og den bestod av en liten ceremoni først, hvor jeg tente fire lys, ett for hvert av de fire barna mine. Tre av de ute i verden, og den siste fortsatt i maven. Og jeg tror det at jeg hver morgen tente disse fire lysene og virkelig tenkte på de, visualiserte de, kjente de i hjertet, det tror jeg hjalp meg veldig til å forberede meg til å bli mamma for fire og romme hun siste som en del av flokken. Og så gikk jeg videre med litt rolige pustøvelser og meditasjon, og så gjorde jeg en fysisk praksis på tre kvarter omtrent. Og den varierte veldig fra dag til dag, litt avhengig av hvordan jeg følte meg, men generelt så var det veldig fritt. Det var lite sånn som man kjenner yoga asana. Det var liksom ikke en serie, eller trikonasana, eller en trekant her, og en bro der. Det var veldig mye frie, dynamiske bevegelser, nesten som dans, og ellers veldig rolig, alltid med en god hvil til slutt. I tillegg så hvilte jeg en gang i løpet av dagen hver dag, litt avhengig av hvor lang tid jeg hadde. Men jeg tok Mela opp i sengen, som jeg egentlig ikke får lov til hjemme, sneken inn under teppet, og hvilte med enten hypnobirthing eller yoga nidra på øret. Og den hypnobirthingen har vært veldig viktig for meg gjennom alle fire fødsler. Det har hjulpet meg ned, langt ned, dypt i meg på et veldig stille og rolig og sterkt sted, som er et godt sted å føde fra langt dypt ned i maven eller hjertet, ikke oppe i hodet. Så hypnobirthing, bare for hvis du kan forklare det kort. Ja, det er egentlig selvhypnose, som er fokusert på å bidra til å gi en god fødselsopplevelse. Så det er veldig viktig å prøve litt forskjellig, for det er viktig å finne noen som som treffer deg i forhold til stemme og språk. Noen er veldig nøkterne, og noen er litt mer hippie-spirituelle. Du må finne de som snakker til deg på ditt nivå. 
Og så er det ofte en guidet avspenning, etterfulgt av en visualisering av fødselen, og isped en del som positivt selvsnakk. Affirmasjoner. Så når du på en måte, altså når du kommer til fødselen, så betyr det at du på et vis allerede har vært der litt i hodet ditt? Ja, helt riktig. Det er akkurat det. At du så... Ved hver fødsel, når jeg har merket at fødselen har startet, så har jeg lyttet til den samme hypnobirthingen som jeg har slappet av med gjennom hele graviditeten. Og egentlig kommer veldig dypt ned i et sånt rolig, avslappet sted. Ofte da i bilen på vei inn til ABC hvor jeg er født. Og egentlig ikke husker noe særlig av parkering og innsjekk og alt det der Men går litt dypt ned med en gang og tar det videre derfra Fordi da, akkurat som du sier, så kjenner jeg igjen det stedet Jeg vet hvor jeg skal, jeg har vært der før Det er lett for meg å komme dit Men fødsel nummer fire, du valgte ABC igjen, fordi du har jo gitt ut en bok som jeg har brukt og lest, og der er vel de to foregående her i London, og så er det to på ABC, ikke sant? To på ABC og en i London. Så når du kom inn nå, og Maud skulle bli født, var det noe som overrasket deg i den fødselen her sammenlignet med de andre? Ja, altså det har vært veldig ulike fødsler samtidig som hovedmønstret har vært veldig likt for eksempel når vannet først er gått så kommer babyen veldig fort det var også derfor da jeg kom inn på ABC onsdag 11. desember så hadde vannet gått men jeg hadde ikke rier og vanligvis så får man ikke da komme inn på vanlige fødeavdelinger og ikke heller ABC, men det var veldig stille. Vi hadde ingen fødende der, og jeg sa dette er fjerde fødsel. Erfaringsmessig når vannet er gått, så kommer babyen fort. Så jeg tror ikke det er lang tid, så lot de meg komme inn. Og da, det var egentlig ganske deilig å ikke komme inn i aktiv fødsel. Jeg kom inn, vannet hadde gått, men jeg var egentlig jeg kunne bruke litt tid på å innrette meg på fødestuen der så da rullet jeg ut matten skrudde alle lys satt på de levende, det er ikke levende lys men de er sånn som flikker som ser litt ut som levende lys satt på musikken min egentlig omorganiserte rommet til å bli den fødehulen som jeg ønsket så hadde jeg hele teamet mitt på plass. Erik, mannen min, var der. Ragnhild, hun som var min dola, var der. Da hadde jeg også med en fotograf denne gangen, Eva Rosa, og hun er også dola. Så det var på en måte en helt liten gjeng, samtidig som jordmoren selvfølgelig på ABC var der. Så jeg gikk på matten og begynte med denne praksisen, som jeg også har helt innunder huden og følte at det var en sånn slags dans hvor jeg inviterte riene inn. Og gleden og lettelsen og takknemmeligheten var derfor utrolig stor når jeg kjente at riene begynte å bygge seg opp. Og det var en helt fantastisk fødsel jeg hadde med Maud. 
Eh, og jeg tror den største grunnen til det var at det var helt... Jeg var, hadde absolut ikke noe frykt i noe ledd. Jeg var ikke redd for noen ting. Og ønsket, jeg følte meg veldig åpen i kropp og sinn og ønsket alt velkommet. Eh, også de sterkere upplevelserna av rier. Så jag var väldigt mycket så när jag kände att rinen kom så var jag väldigt sån yes, där är er du, kom igen, bring it on. Detta kan jag tåla, jag kan ta mer. Kom igen och det, det gick ju så fort. Jag kom in klockan ett, och mod kom klockan fyra. Jag kom in utan rier och brukte de två första timmarna i en sån väldigt sån organisk yoga dans på matten, hvor rinen bygget sig upp. Og i den overgangsfasen, hvor man ofte går fra rundt 7 til 10 cm full åpning, så lå jeg på sengen og pustet mig gjennom. Det var ikke mer enn 15-20 rier. Men fordi jeg ikke var sånn, nei, åh, nå blir det vondt, nå blir det verre, åh, hjelp! Men var bare sånn, jeg husker jeg sa til Erik og Ragnhild, på et tidspunkt, det var kanskje bare et par rier før hun faktisk kom. Og så jeg bare sånn, da er en rir ebbet ut, ebbet ut. Så sa jeg, åh, det var den verste, øh, jeg mener den beste så langt. Jeg visste jo at rirene måtte komme upp på et nivå hvor det var utrolig heftig og intenst før bebinning kunne komme. Hvis rirene bare holder sig på et sånt nivå, hvor det er liksom greit, hvor du kan styre det, du kan prata, du kan, da kommer det aldrig til å skje noe. Bevin kommer ikke til å komme. Så vi vet jo at for at vi skal kunne møte barnet vårt, så må det må komme opp på et nivå hvor vi føler at vi nesten ikke holder det ut. Vi nesten ikke klarer det, men vi vet jo at vi gör det. Og da gäller det bare å finne de teknikkene hvor man jobber med den processen på. Fordi, men hvordan... Altså, det finns ju garanterat eller finns många olika måter att jobba med det men vill du se si att det virker som den bästa tekniken i när rätt och slett att inte möta det med frykt om jag tolkar det rätt absolut och jag hade också jobbat ganska mycket förkant med att redefinera smärte för vont och smärte har ju bara negativa associationer I vårt samfund så är er vi överhuvudtaget inte vant till att sitta med smärta. Vi medicinerar det bort med en gång. Så vi har ikke någon träning i det. Och vi är er vant att associera när vi har det vont så är er vi syke och det är er farligt och vi kan kanske dö. Det är er som den associationsräcken som jag tänker att det ligger ganska sån långt framme hos de flesta. Men det att vända sig till den tanken på att det må göra vont för att det ska kunna ske och att den smärten ikke är er farlig. Och istället för att bruka ordet smärta när vi snakker om det tänker på det att vi heller tänker på det som häftigt, intens, starkt att det är er upplevelser som kan karakteriseras med andra ord. För det är er jo ikke som jag tror alla vi som har er født kan vara enige om att där det er veldig heftig og jeg tror på ærlighet jeg tror på å forberede kvinner best mulig på dette, men det er en forskjell på å si det gjør dritvondt og si, det er sikkert lurt å forberede på at dette er 
hefter och starkare än något annat upplevd någon gång. Mm. Det är er lite annledes. Ja, alltså språket formar ju världen vår. För vi ser ju och snackar om världen genom eh, vilka ord vi brukar. Så hvis man brukar ordet smärtfullt, alltså allt med det så blir det mm. eh, så blir det ju farligare än hvis man brukar orden häftig för det är er ju det är er ju häftig. Men jag vill säga si att det är er, det är er ju helt rått. Mm. Men vad vad var det finaste med födseln med med Maud? Åh, det må være den helt så magiske stemningen det var der. Det var helt mørkt ute, bare litt sånn lavt lyst inne. Vi var ganske mange i rommet, fire, fem, seks, da hun til slut kom i vann. Men det var helt stille, det var veldig lite prating. Det var litt latter, masse smil, alle tog godt vare på hverandre, min dola var otroligt som service minded i förhåll till jordmödrarna och stötte de deras arbete. Erik mannen min, han sa senare att han følte att han hade varit med på en sån samling, en sån tribal gathering av wise women som man sa. Det var akkurat den känslan jag hade att och jag känner egentligen där er som det ska vara under virkelig oh, så mycket av hela mitt hjärte andra kvinnor och få den upplevelsen av att du är er hållt, stöttet, accepterat när man raver runt där naken med rier och går på sängen och raver över i badkaret och de animalistiska lydene som kommer och där man är er ju en helt vill och vacker och rå version av sig selv, och bara føle sig 100 % stöttet och accepterat genom den processen det, det, det var väldigt väldigt flott och det, det den känslan av när jag tänker tillbaka på födseln så känner jag mig stark och glad och rolig. Mm. När jag ser bilder från födseln så blir jag rolig. Det syns jag är er ganska otroligt när man tänker på vilken intens upplevelse det faktiskt är. Er. Mm. Oh, tack Katrine. Du vet vad det var det helt magisk. Jag fick lyst jag fick lyst på jag sa det till Jon upp i stad att eh att jag lyssnade i lysen ett syskon så att de kan leka för hon är er ju det är er ju fyra och sex år mellan till lysen ja. men det är ju Vad var responsen? Uh, never in my lifetime tror han sa. Okej. Okay. Och så gick han ut av badet. <laughs> nej, en Ja, nej, tre 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 är er nog för oss uh, men uh, Ja, men jag är er liksom glad för det att även min sista födsel tog lång tid och jag har sikt en del att jobba med när det gäller hoftöppning och känslor och sånt där och det ska jag göra men men jag är er så glad för att min sista födsel blev så att fan så heldig du är er som ska föda. Mm. Inte så när jag är er så glad jag aldrig ska göra det igen. Nej. Det är er inte där jag är er sån åh jag kunde gjort det igen. Ja. Mm. Det ligger så mycket potentiale i fødsler for kvinner mm. så länge. og jeg tenker at alle fødsel jeg snakker med ganske mange gravide eller kvinner som nettopp har født og de aller fleste har en väldigt god upplevelse av fødselen sin, fordi de sitter igen med et resultat som er så fantastisk mm. så er det også veldig viktig å snakke mye om fødselen sin, fordi det er så intens det er viktig att bearbeide alt som har skjedd så det ikke bobler invändig och blir till traumer över tid. Mm. Och så tänker jag det sista önskar jag se si är er detta med 
att vi prøver att støtte kvinnor genom bevisste fødsler. Og det behöver ikke att være en ABC-fødsel, det behöver ikke att være en yoga-fødsel, vad det vad det nå er. Det behöver ikke være en hjemmefødsel eller en keisersnitt for den slags skyld. Det är er ingen speciell type fødsel. Vi har gått lite bort fra egentlig å snakke om naturlige fødsler. Alle fødsler er naturlige, og det är er väldigt viktigt att kvinnor ikke snakker om fødsel på en måte som føles ekskluderende og polariserende. Det som er viktig er bevisste fødsler. At kvinnor som ska in i fødsel er bevisst på at de har valg og muligheter og rättigheter, og at de føler sig støttet og respektert underveis. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Charlotte Torstvedt er en mote- og portrettfotograf bosatt i Berlin. Hun fødte datteren Daria på fødeloftet i Stavanger 17. december i fjor, 13 dager på overtid. Da Charlotte blev gravid var det en bestemt podcastepisode som satte henne på ideen om hypnobirthing. Charlotte, velkommen til Ingefær. Tusen tack. Du, vi ska snakke om fødselen din, og jeg har skjønt at det var en podcastepisode som du hørte på da du var gravid, som gjorde at du benyttet av en spesiell type fødselsforberedelse og metode, eller ja, fortell om det. Ja, um, jeg er veldig fan av Russell Brand sin uh, Under the Skin podcast, og uh, jeg tror jeg nesten har hørt alle episodene, jeg synes han har veldig spennende gjester, og, uh, men det var en veninne av meg som anbefalte mig akkurat denne episoden, der han har Catherine Graves på besök og hun er um, ja, grunderen av hypnobirthing, uh, kan man vel si. Um, så så alltså kona till Russell Brand hade benyttat sig av hypnobirthing. Jag syns det hörtes väldigt esoterisk och rart ut egentligen först. Men så blev jag väldigt avvist av den episoden. Um, och ja. Um, det verkar väldigt spännande för mig. Ehm um, och jag är er en person som 
liker att göra väldigt mycket research och sätta mig djupt in i ting och ehm jag min så mens mannen min han är er totalt motsatt han är er sån bara stol på intuitionen din du så går det helt fint men jag sitter på internet och scrollar upp och ner så um, uh, ja jag blev blev nyfiken på detta hypnobirthing grejerna inte fant ut att det inte var så um, på new age som det hörs ut som i ordet många blir skrämt av hypno uh, begreppet som är er där tror jag. Um, men ja, det är er inte så uh, så hippieaktig som det som det hörs ut. Hur då när du förbereder dig med denna? Alltså för jag kan lite om metoden men inte så mycket fortell. Det handlar om att pröva ta kontroll över egen födelseupplevelse och pröva att inte ha så mycket angst knyttad till selve födseln och pröva och träna sig upp till att tänka positivt runt det och liksom glädje sig till en jättestor begivenhet I, I livet som man kunde komma att uppleva en och två eller tre gånger som synligvis i ditt tillfälle tre gånger. Um, ja, så rätt slett Altså i media och filmer och tv så är er det jo alltid man ser liksom fötslar blir framställt som eh, ganska grusamma och smärtfulla och det är er klart det är er smärtfullt men hypnobirthing handlar om att um, snu lite på på måten fötslar er framställt på och måten man själv tänker på det på så man kan se det på den måten och det gör man via um, och uh, man blir liksom lärt upp om hur allt kommer att föregå och att man själv har liksom makten till att ta avgörelser och inte känna sig liksom pressad av ja jag vet inte jordmödrar eller läkar eller kan en måste vara för det kan hända att man måste ta någon ganska viktig valg i löpet av födslar och att man själv känner att man sitter med den makten då att man kan bestämma själv um, och um, så hör man en del på sån positive affirmations och sånt. och <laughs> um, ja, kan man om jag tänker, tänker tillbaka på den tiden. Um, jag tog ett kurs från ett et bra kurs som jag kan anbefala alla, det kostar 40 pund och det var från The Positive Birth Company. Um, Och uh, ja, så i tillägg till och jag läste och Catherine Gravesen bok om hypnobirthing och tog i detta kurser i tillägg. Och jag syns det hjälpte mig extremt mycket. I tillägg så hade jag en doula så jag hade väldigt mycket stöd runt mig i den upplevelsen och kände liksom att jag gick in i det med massa kunskap och goda människor runt mig och um, ja, det hjälp för att jag inte skulle gå in i det och føle mig liksom rädd och grua mig så väldigt. Ja, för jag hör i det att du du gick in för du födde inte alltså nu er du vi pratar samman och du är er i Berlin. Eh, men du födde i Stavanger, ikvant på Föderike. Ja. På eh eh födelofte. Födelofte, födelofte. så jag hör det som att du gick in i födsel som en trygg födekvinna. Ja, trygg och trygg. Alltså jag gick i alla fall runt och grua mig så sykt med så ja, jag tror jag känt mig relativt trygg och ledd positivt inställd sånt glädde mig till 
och se om liksom hur långt det kan komma med alla dessa redskapen jag fått från hypnobirthing och se om jag ja klar liksom med the power of the mind och um, se liksom hur långt det kommer med det om hur långt man liksom hur vitt man kan um, inte få panik av smärtorna och liksom och sånting. Um, jag var spänd på att se om det ville hjälpa det hypnobirthing-grejen. <laughs> så och det ska vi få hit nu men alltså födelofte det är er det samma som ABC, ikvant att det inte är er smärtlindring och sånt. Ja. Riktigt. Mm. Badkar. Det är er badkar, ja. Eh, Känner till den. och eh, så är er det väl så vitt jag förstått också måste du krangla lite för du föddes på övertid. Det stämmer, det stämmer. Det var väldigt på övertid. 13 dagar på övertid var det äntligen där jag kom. Och um, ja, jag var väldigt rädd för att bli gangsatt. Jag hade så lust att att kroppen skulle bara sätta igång av sig själv när både huvudet var klar för att komma till världen och när kroppen min var klar. Um, och alla men många kvinnor i familjen min har uh, fött på övertid och jag visste lite att det låg i korten. Mm. Um, men ja de ville ju helst att det skulle bli gangsatt på dag 11. Um, så det var lite um, vanskligt att liksom stå på mitt och och på se att nej har lite lust att vänta en dag till och så var det in igen och så nej har lust att vänta en dag till och bara se om det går och så ja så skulle egentligen bli gangsatt då på dag 13 um, klockan 7 på kvällen där. Och så bynt rena sån tre timmar för eller ett land så det var work där ja ja så det var väl ut ja men hurdan alltså du du nämnde ju det med att du var nyfiken på om the mind hurdan gick det ja det det gick ju inte helt Alltså jag gör hypnobirthing mycket av ärnat jag liksom kom in och jag var spänd på att få det igång. Jag var ju långt på tid också så det hade ju säkert och nog med saken att göra. Var väldigt klar för mig på datorn var. Um, men jag var liksom inte så rädd för födseln. Jag var liksom klar för att få det gjort. Um, men så gick det otroligt fort uh, och det var extremt intensivt. Så de rene var sykt heftige, og de, det var stormrier egentlig, um, uten så mye pause imellom, kanskje 20 sekunder, og det gikk fra 0 til 100 bare på et blunk. Så det var liksom ikke den der oppbyggingen der du kan puste deg gjennom det. Og, uh, de pusteteknikkene mine røyk ganske fort ut vinduet, <laughs> og Jeg startet med et urhyl som blev hørt av Hallestavanger, tror jeg. Um, og ja, det var liksom den eneste måten jeg kunne komme igenom de smertene, var å hyle. Uh, og først så, jeg, jeg var i badekar på dette tidspunktet, og um, Dulan gav mig et godt tips av at jeg, jeg, ikke, jeg måtte ikke hyle så veldig sånn, i høyt register, for jeg, det har jeg på med. Ja, først så var det sånn, Och hur bara nej kom igen ta det ner ett par toner så, så känner du verkligen den kraften liksom i den när du släpper ut i lydene så gjorde jag det och det hörtes ju ännu sigare ut det hörtes ju det är väl utrivelse närmast men ja, det är er ju det enda jag kunde göra för att komma igenom de smärtorna mm. 
så heldigvis så gick det fort då. Det var fort och intensivt. Vi började med de pusteteknikerna men ja, efter det så måste bara komma igenom det. Um, men ja, jag var ju positivt inställd och jag hade inte gått runt och grua mig och jag hade um, jag hade självtilliten till att jag törte att stole på mig själv för att utsätta det de två dagarna där. Mm. Um, förbi det de anbefalade mig och så fick jag till slut en naturlig fattsen som jag hade så väldigt lust på att det skulle komma igång av sig själv och så så det är er jag väldigt glad för att jag gjorde. Mm. Men blev du när du du skrev hur lång var födseln din alltså hur från du började hemma till du pressade ut Aria ja. urbröd? Ja, sant. Ehm <laughs> um, ska man se. Eh uh, den den var det i fyra fem timmar eller något från de första rinen kom. Fett. Um, men vad alltså jag kan ge ett tips till alla kvinnor som är er väldigt på övertid. Ehm uh, 13 dagar på övertid så gick man sin tur för att pröva och sätta igång födseln naturligt. Alltså jag gjorde allt jag kunde för att sätta igång naturligt. Jag spiste dadlar. Jag tog akupunktur. Jag gick tur kvar dag. Men gjorde en sån um, dans kvar morgon som <laughs> som man kan finna på YouTube om du söker på uh, labor dance in Indian hospital. Uh, Då kommer den dansen upp som är er en jättemossam twerk dans som liksom är ska vara bra för att sätta igång födsel och sånt. Så jag gjorde liksom allt alla de olika tingen man kan göra för att sätta igång födsel naturligt. Och så i alla fall så gick med den sista turen så kom över någon husker ehm och bestämde oss för att eh, ja, pröva det och så i huska för harlivet och då rök vattnet när jag huskar det Ja. Och så sport jag Dulan kan jag borde göra och husa bara fortsätta gå tur och liksom för det rinen måste ju börja och för att uh, födseln ska komma ordentligt igång. Så då gick jag tillbaka till husken igen och huska för har livet där och och då började rinen bara sån en timme senare. Så jag tror att huskar det är er en väldigt undervärderat i gang i gangsettingsteknik. Skulle ha det på sikt också. Nej, de skulle ha haft någon såna på utsidan av ja. eller i rummen eller något sånt. Ja, ja, faktiskt. Mm. Faktisk. Så um, det kan hända att det var därför jag fick en så otrolig chapp och intens födslag för att jag huskar sån verkligt på här livet sån i horisontal stilling men sig var ja högre vid på dag 13 på övertid här. Kanske. alltså du säger att det var så häftigt, sant? Jag har såna otroligt trege födslar så jag vet inte vad det betyder, men eh, blev du rädd någon gång under när det var så häftigt att du inte grädde och puste eller grädde du att slippe frykten för smärtan? Ja, ehm um, alltså jag tyckte det var väldigt överväldigande på ett tidspunkt. Um, och då spurte jag om epidural. <laughs> Men då var det allt för sent. Ja. Då var det allerede 7 cm och då var det sån in med kom oss ner på sjukhuset så är er babyn ute. Ja. Och det är er visst en väldigt vanlig ting att att på ett tidspunkt eh, i liksom aktiv födsel att folk tänker så nej nu klarar jag mer. Um, så jag tror det var det punkten för mig. Um, men efter det, efter de sa sån nej, det när kommer babyen snart liksom det med räcker så 
ta epidural. Då då liksom accepterade jag de smärtorna mer. Då var det bara sån okej, okay. och det var inte en, en stor del av hypnobirthing och att du inte ska kämpa mot smärtorna, men du ska liksom bara flyta med det på mode och acceptera det och um, tänka att nu jobbar kroppen min hårt mot ett uh, väldigt fint mål och nu måste man bara låta kroppen göra sin grej. Även om det föles väldigt vont så blir det bara ännu värre hvis man stritt emot och liksom ja. Så då efter det punkten så klart jag och liksom accepterade lite mer och och då föllt jag att det gick väldigt fort efter det. Och så ja. Vad var det finaste med födseln? Det finaste var alltså inte på när hur hade kommit ut så um, så uppe på födelåt där så är er det ganska nydligast det är er utsikt över byen och det var liksom en väldigt stille natt i december där och man kunde liksom se lysande och det var liksom sånt otroligt fredligt och stille inte hur kom ut Ja, så fick mig övernatta där och så ja sov med mig och kärsmin och den nya babyn mellan oss med liksom den fina utsikten och <laughs> det var bara så otroligt fredligt i den där extremt häftiga födselsupplevelsen mm. så det var liksom ja det var det var väldigt ett nydligt ögonblicket på men så började jag så följligen det här arbetet med basseltiden ganska brått på ett på så men jag tycker det var det var ett ögonblick jag aldrig kommer glömmas rättigt på mm. det är fantastiskt ut. Om du har ett råd till en gravid kvinna nu eller någon som önskar barn eller önskar att föda vad ville det vad ville det varit? Alltså jag vill anbefalla hypnobirthing. Jesus, det hjälpte mig väldigt och jag har anbefalt det till andra folk som har som är er gravida nu. jag vill anbefalla det till alla egentligen. Jesus, för mig så hjälpte väldigt att komma i riktigt liksom sinnstillstånd och føle mig tryggare och ja upplyser mig runt liksom hela tema födsel. Jesus, det gör mig i alla fall tryggare. Ehm um, så jag sa nämte som mannen min han er helt motsatt han ligger bara och <laughs> stoler på intuitionen och ja. Men hvis du ska sätta dig in i ting så kan du liksom ligga så gör det på en positiv måte, fylla hjärnan med positiva ting. Och det är er egentligen det hypnobirthing handlar väldigt mycket om. Att liksom inte försöka inte skrämma dig själv för mycket och försöka inte gå runt och grua sig men verkligen bara uh, se det positiva i i det hela. Mm. Ja, det är er fint. Det är er sant det. Det är er ju nog det störste vi upplever samma hur den födseln är. Er. Eh, så är er det ju ett mysterium att man bara presser ut eh, ett menneske genom tissen sin eller att det kommer ut genom magen det är er också likesprött så det är er, er helt fantastisk ja. och jag måste säga si att allt kan ju ske i en födsel mm. så det, det kan ju också höra sig irriterande ut visst man man får liksom en traumatisk upplevelse eller ett land att folk säger så bara tänk positivt så går det bra och det är er absolut inte det jag prövar säga si heller <laughs> men um, Ja, 
jag tror det kanske det kanske skadar och och liksom fylla igen med positiva ting i dagarna för och um, det är er mycket checkare än och gå runt och gruva sig. Allt kan ju ske självklart men det kan man heller ta så det kommer. Mm. <laughs> man tränger ju göra liksom saken vara för sig själv med att höra på liksom skrämselspropaganda och sånt och vanskliga födelsehistorier och sånt. Det kan vara lite det försöker jag undgå. Och i dagarna för fötseln för det ja jag ville heller pröva hålla det positivt så positivt som möjligt. Ja. Det tror jag är er lurt. Men Slotte tusen tack för att du ville vara med och dela i kort form egentligen historien din på ungefär. Jo. Tack. Jag försökte korta den här så gott som möjligt. så över på min historia försökte jag göra det akkurat liksom de andra med att jag svarar på hurdan förberedde jag mig till födsel eh hur jag valt att föda och varför fortälla ganska kort om själva födseln hurdan man möter smärt och utfordringer i födseln och det finaste med födseln. Så 10 november i fjor blev jag mamma till jente nummer tre, lille Lisen. Det endte med att bli en perfekt födsel, men vägen från vanik till Lisen lå på bröstmitt var ikke så lätt. Siden jeg har født to ganger før, så vet jeg hva jeg går til, men man vet jo aldrig hvordan en fødsel blir. Og jeg har også fått høre av flere jordmødre at fødsel nummer, nummer tre er en liten luring. Jeg valgte å føde på ABC for tredje gang. Helst skulle jeg egentlig født hjemme, men siden jeg bor på Nesodden, så, så synes jeg det er for langt inn til Oslo. Men hadde jeg bodd i Oslo, så hadde jeg nok valgt en hjemmefødsel. Med min äldste Ellie så blev jag överfört fra ABC til vanlig føde på Ullevål efter 12 timer med rier som ikke førte noen steder, og jeg som ikke klarte å spise. Det hjalp med epidural, och jag satt igen med følelsen av en fantastisk fødsel og var supersprek dagen efter 12 dager på overtid. Med Fie nästan to år på så fødte jeg fem dagar efter termin på ABC, men det var en fødsel som var mye raskere og mye heftigere enn med Ellie, og noe av det første jeg sa da hun kom på brystet mitt var at dette gjør jeg Igjen. Flere ganger under den fødselen blev jeg tatt av smerten, jeg følte at jeg mistet kontrollen, jeg kjente frykt, jeg blev stresset, og da jeg blev gravid med Lisen så var det viktig for mig att forberede mig godt, så at jeg ikke kom dit under fødselen igjen, for det er ikke et godt sted å være og ville ut av sig selv når det, man får for vondt. Da. Jeg merket at når jeg tänkte på fødsel kunne jeg få et sånt mørkt blaff av frykt komme opp i kroppen min igen med økt puls og en slags vondhet i kroppen. Så som gravid med Lisen så jobbet jag mycket mentalt för att vinna över födselsfrykten. Jag önskade en födsel till på ABC utan smärtlindring och allra mest drömte jag om och planla faktiskt för att jentene mine kunde vara med på den sista delen och se att lillesøster blir født, helst i badkar. Och som förberedelse denne gången så gick jag på gravidyoga, det gjorde jag på de två andra. Och så brukte jag smärtefri födseltekniken. Jag skrev också ett födebrev och så snackade jag mycket med Jon då födseln närmat sig om mina önsker och behov och rollfördelning under födsel. Anja Bey, hon är er en dansk trebarnsmor och journalist som har utvecklat smärtefri födselkonceptet. 
Jag köpte boken Smärtfri födsel och efter vart kurset. Det är er ett online kurs som innehåller skrivuppgifter, ljudfiler, tillgång till en lukket Facebookgruppe och möjlighet för personlig vägledning av två norska damer som har er tränat i tekniken. Jag likte att rier blev kallt muskelsammanträckningar och det är er det där. Och jag likte kombinationen av en speciell pusteteknik och visualisering. Det var klara uppgifter och förklaringar och det appellerar till mig som är er questioner och hvis du vill veta vad det är er, så anbefaler jag att checka ut Gretchen Rubin om du vill veta mer om det. Och jag är er ganska sikker på att allt arbete jag la in för födsel gjorde att jag sammen med Jon klarte 46 timmar från vatten gick till Lisen bestämde sig för att komma i raketfart. För det tog så lång tid. Jag vaknade mitt på natten av ett lite knäpp nederst i magen och kände lite vann som rant eh, og det var en ganska märklig och fantastisk følelse det som har upplevt att at eh, vannet går vet vad jag snakker om med Ellie och Fie så gick ikke vannet så jag måtte google mig till vad jag skulle göra och google lærte mig till att man ska ringe föden när vannet har er gått jag hade ingen rier men man ska komma in in åtta timmar efter på för en check Vi dro inn til ABC hele gjengen. Jon, eller Fie og jeg, og jeg gikk inn til sjekk alene, mens Jon og jentene ventet på fellesrommet. Og fødselen, den lot vente på sig. Pappa min kom besök og spiste lunsj med oss. Jeg fikk en og annen ri, men ikke stort. Og så etter hvert kom svigers og hentet jentene, og jeg forstod med tristhet at fødsel i badekar med jentene til stede var en fin drøm, men ikke mer enn det. Og siden vi bor på Nesodden og været var snø og glatt, det var det ikke så mange på ABC, og det ikke var så mange på ABC den dagen, så fick vi lov til å være der, selv om fødsel ikke var særlig gang. Og så er det sånn at i de to andre fødselene så har jeg prøvd å få litt sånn good times på fødestuen og pratet i vei med jordmødrene. Det er en slags tend and befriend strategi. Det er nemlig en måte å reagere på stress på som kvinner kan ha i større grad enn menn. Vi prøver att bli vän med de rundt oss i faretruende situationer eller stressa situationer. Og i fødsler så er vi jo særdeles sårbare. I stedet for att si til jordmor, særlig fødsel nummer to, ikke prate telefon på rummet, så godsnakte jeg. Men heldigvis har jeg lært om dette, og jeg har pratet mye med Jon om det. Og i tillegg til at boken Give Birth Like a Feminist, den gav mig en tryggere ryggrad. Så det betyder, at denne gangen her var jeg tøffere og klarere på egne ønsker og grenser i denne fødselen. Og Jon snakket med, eller tog kommunikation med jordmødre og leger i større grad, og det var han som sendte meldinger til familien. Så jeg tänkte bare i stedet for å si fødselen min, så kan vi få høre vad han sendte ut til besteforeldre, og legge merke til tidspunkt, for jeg er god i fødselen til, eller hva skal jeg si, god og god. Jeg bruker lang tid på å føde da. Så fredag klokken 22.24, da kom vi jo in på ABC om morgenen, og nå var klokken halv elve. Vi hade hoppat på mer action efter middag på sagene, men den gang er det kun sporadisk rir uten fast rytme. Sara er lei, men har det bra. Och så var det en hel natt, hvor vi lå i sängen på ABC, och jag hade ujevnliga rier, men ikke sådan väldigt kraftige. Och som du hört fra Katarina Mathisen, så må rine må bygges upp for att det ska bli nu. Och det visste jag jo, och det skedde ikke. Så klokken 07.22 lørdag morgen skrev han, «God morgen, fortsatt ingen lillesøster, har jämt rier, men ikke ofte nok, og de øker ikke. Hvis ting ikke kommer i gang av sig selv, blir det satt i gang, og da havner vi på føde A eller B.» Sara er jo godt mot, men inser at det kanskje går mot hjälp. Och så, etter hvert, så kommer vi over på å føde 
B eller A, jeg husker ikke helt, og der var jeg på fellesrom i åtte timer, og da begynte det å ta seg opp, og jeg var på fellesrom fordi der er det mer sånn, føderommene blir ledige, og så kommer man in når det er ledig, og det var ganske trøkt denne dagen på vanlig fødende. Så klokken halv fem, så, så skriver han, endelig undersøkt av jordmor på føde A, 3-4 cm åpning, jordmor strippet i håp om at det holder for å få ting i gang, vi utsetter modningspillet litt, og hvis fødsel kommer i gang, kan vi komme tilbake på ABC. Sara har vi gått mot. Eh, og så var det da halvannen time senere, så skriver han, tilbake på ABC, ting er i gang, regelmessig rir etter 7 cm. Sara går rundt på rommet vi startet på. Og da var klokka 6, og så klokken eh, midnatt. Og her kan jeg si at her har jeg vært noen timer i kjelleren. I det dypeste kjellerdypet egentlig. Klokken er 23.57. Jon skriver til besteforeldrene sine, eller til besteforeldrene til Lisen. Lillesøstra har enda ikke nådd målet. Som de to store søstrene sliter hun med å komme sig ned de siste centimeterne. Sara er nå ganske tom. Vi er tilbake på den andre vanlige føden. Venter på anestesilegen fra akutten for att få epidural. Og her ba jeg om keisersnitt, og jordmoren min, hun sa nej, hun sa epidural vil gi meg pause, og da sa jeg med ganske store bokstaver at det her er min kropp, jeg holdt på i to døgn, jeg kan alt om de så kanskje negative effektene keisersnitt kan ha, men, og det her sa jeg vel i enda større bokstaver, nå går du og henter legen for att få mig inte til keisersnitt. Uh, og det her var efter at jeg hadde vært ganske sær med liggestillinger for att få uh, CTG eller hva det heter, fordi jeg greide ikke ligge, jeg greide bare stå på uh, alle fire, og jeg hadde, hva skal jeg si, jeg var en, jeg tenker på mig selv som en vanskelig føde, men jeg var jo bare, tog mig selv veldig på alvor i den situation, jeg var i. Takket være boka faktisk, Give Birth Like a Feminist. Uansett, jordmoren hørte på mig. Hun gick ut av rummet och i nästan samma ögonblick så blev jag tatt av smärtan jag hade varit så rädd för och tänkte fan jag måste skärpa mig. Och att jag måste fokusera på pusten och så kände jag ett slags spark in i magen och magen och ett väldigt press och då ropte jag ganska högt om hjälp. Och så 20 minuter efter att han hade sent den föremeldningen om att lillesöster inte hade nått målet så sände Jon ett bilde av Lisen och skrev lillesöster vill inte vänta på anestesilegen fött 0017. Sara har det bra. Pass överraskad över att lillesöster plötsligt vill ut. Det är er det spröaste jag varit med på. Det blev rätt och slett en drömmefödsel. för hvis ikke badekar så önskat jag och föde på alla fyra utan smärtlindring och slik blev det. Och det var bara för jag fick ikke alltså anestesilegen var upptatt med andra kvinnor begge gangene jeg blev ført over, så det var på en måte flaks i uflaks. På fem tryck var Lisen ute, og føde på alle fire var for mig mye enklere enn liggende på rygg og liggende på siden. Jeg anbefaler det skikkelig, det er, man får hjälp av man får hjälp av väldigt mycket gravitation och magen och i det hela att det är er otroligt fet födstilling. Jeg jag brukte pustetekniken fra smärtfri födsel där er en annan typen när man är er i pressfasen. Och så fick jag henne upp på brystet. Så Fødsel nummer tre var en luring. Jag hade trodde att det skulle gå raskere och ikke nästan to døgn. Og pustetekniken fra smertfri fødsel sammen med visualiseringen att jag ikke var rädd för smerten, særlig det jag önskat den välkommen när det blev heftig. Och att Jon telte rier, det gjorde att jag klarte det. 
jag hade konkreta uppgifter från riteri och för mig så var det helt gull i denna födseln här. Och så är er det två ting jag husker som finast eller husker allt egentligen som väldigt fint. Det snödde ut, det var roligt, det var jag och Jon. Altså, det är er jo en vacker upplevelse eh, i sum för mig men de två finaste tingen är ena är då jordmodern kom in igen på rummet efter att jag hade sent den ut för att be om kejsersnitt och sa nu är er jenta de på väg ut och jag sa nej för det var så sliten och så sa jag nu är det bara lite till och jag förstod att det snart var över eh, och så det andra är er att jag ändå på födsel på alla fyra och fick uppleva hur kul det var det är jag kämpat nämligen för det Så vi ska ikke ha en till, men trots nästan två dagar fra vann gick till födsel så hade jag faktiskt gjort det här igen. Det är er så himla mäktigt. Sista födselshistoria är er Tiril Refsum. Hun önskade också föde på ABC-kliniken och hade med samma dola som Katrine, nämligen Rognil som vi mötte på torsdag. Tiril hade planerat masse med bland annat spillelist och mat och diffuser. Men allt går ju inte som planlagt under en födsel. Hur förbereder du dig till födseln din? Jag vill säga si att det är er många år med att bli känd för mig själv. Jag i månaden för så läste jag inte böcker, jag lyssnade inte till podcaster, jag gjorde egentligen ingenting annat än att samla godkänslan och det var ju genom kvinnor, det var ju genom min dola Ragnhild samtalen med Kristoffer, eh, female wellness Mona hjälpte mig, så det blev var mer en sån en kontakt med andra damer och min man som hjälpte mig väldigt i månaderna för, men jag gick aldrig in för sånt och skrev förbättrat mig till födseln, nu ska jag eh, bli klok på alla fasene, eh, vad sker nu? Det var väldigt lite mentalt, det var mer en känsla av trygghet men min bästa förberedelse var nog från jag började terapi då jag var 18 och började lära mig slipp på kontroll och bli känd med mig själv som gjorde att jag hade en fantastisk födsel. Jag önskar bara bekräftelse i förhållande. Jag önskar bara att få fixa på Jag blir nervös att inte fixa på Okej, jag kommer hit då för att vi var pausa. Jag glömde ta upp här. Ja men jag tar det är lokalt herregud. Här är från bägge vägar. Jon ville hjälpa till så du. Ja. Tack Jon. Tack. Nej. Hadna va. Han är er snill. Jag vinkar han väck lite som irriterad och skulle han ska hjälpa det. Ja. Vad bra han var persistent. Ja, det är er det faktiskt. Han är er en god man. så jag är er heldig där. Men när du blev gravid du säger att du bara alltså bara på något sätt förberedde dig med att vara trygg. Varför var det så viktigt för dig att gå in i det istället för att för exempel förbereda dig till de olika faserna eller det är er lite annan måte att förbereda sig till födsel än Ja. Jag har hört tidigare. Jag är jag är inte så väl upptatt av utbildning när jag har knut utbildning själv. Jag började Oslo och utan utbildning. Jag jag hoppar i ting så jag visste att det enda jag trängte var en väldigt god kontakt med kroppen min och att 
känslan av att jag är er mjuk, trygg, um, att jag tror på mig själv och det kommer inte genom hode. Man kan säga si, man kan ha affirmationer och goda tanker, men om det inte är er rotet i kroppens känsla av trygghet så har det inte din något att si för mig. Så jag visste att jag måste uh, føle en avslappethet på ett nytt nivå för det, det var det enda jag visste att jag måste göra när hon skulle ut var att vila för det kom att bli så intensivt. Jag hörde så mycket skräckhistorier och jag bara ok, vad kan hjälpa mig vila i det ögonblicket. Och vila kommer inte bara genom jag är er trygg och vilar och tänker men vad gör att jag vilar? Jo, jag connectat väldigt bra med dolamin. Hon gav mig att vila. Jag mediterat mycket bara jag känner mig trygg kroppen min. Jag är egentligen bara övna på att ge slipp. Det är er en liten inre process. Jag går väldigt lite upp i hode när jag ska göra ting. Och så valde du då föda på ABC fördi du då ville ha en födsel utan eller varför valde du ABC då? Jag knyg gott fött hemma och så sa jag det till Chris, mannen och han bara never. Det var helt uaktuellt. Och då kände jag att ABC var ju liksom det närmaste. Och så har jag hört bara fina historier från ABC, från Katrine och många andra. Och då var det så jag ska söka. Och så sökte jag och så kände jag mig liksom detta är er riktigt. Det var också en den känslan som detta klickade för mig. Detta var liksom en det matchet det sted jag känner mig dratt mot. Och jag har egentligen aldrig undersökt smärtelindring, vad det innebär eller vilka. För jag kände på att jag ska inte vilja tänka på det gång. Jag har lust att um, gå in i det med en känsla att det klarar jag uansett. Men sånt funkar jag. Jag vill inte anbefala alla det för det man ska veta att man är er trygg för man inte undersöker alla alternativen. Men jag läser aldrig sånt symptomer på olika sjukdomar eller vad visste jag, vad visste jag. Jag bara tänkte sånt att jag ska klara det på egen hand. Det gjorde jag också. Så när det är er en skärp på hur man födselin förlöp för jag vet ju lite om ni har följt det följer det på Instagram eh, och den var ju inte så lång i förhåll till mina kan man säga si. men fortell vad skedde? Um, jag lämnade på kvällen det var 29 januari och kände att det började bygga sig upp um, var väldigt ganska rolig på det bara det går ju grejt. Och Kristoffer blev väldigt gira och började tälla på appar och gick helt totalt in i det bara ok ok nu kommer nu kommer nu kommer nu kommer nu kommer jag var sådan ok slappa vi måste vila nu så vi spiste middag vi låg i sängen och så på film och bara prövade att roa helt nämn jag kände liksom att nu kommer nu börjar det här och så bestämde vi oss för att sova men jag visste då att det kommer vi inte att göra så länge Och så vaknade jag mitt på natten eller jag vaknade runt 2 klockan 3 och då måste jag bara pusta stå dypt för jag kände att det var det enda jag kunde var att fokusera på pusten. Jag kunde inte se på någon film, jag kunde inte göra någonting annat än att bara pusta skickligt dypt och då var jag ju i då bytte jag födseln på en måte. Så gick jag en tur i Balle. Vi har ett vi har ett ballkar med så så Balle som Chris köpte på nätet för för att ge vila. Jag hoppat upp i den då med lite vändelolja och prövade att finna roen men då bara får jag kämperi och spyr ut över hela badegulvet och det har bräcker sig och det bara blev liksom kaos och all maten hade spist de sista dagarna kom upp 
och jag löp och dog och jag blev bara helt tönt då. Jag bara shit, nu måste jag få en näring för nu börjar fösken. Hur ska jag klara att spisa? Det klarade jag inte. Här ringer Ragnhild Ola och bara nu börjar jag bara hon hade låg hon och sov och bara jag är på väg. Och då var jag var så gira och spänd och nervös och överlycklig allt på en gång. Vi körde till ABC. Och där jag kom in, jag krampet in för jag klarade inte att gå. Då var jag 4 cm. Och då var vi ju fullt igång. Jag hoppade i vattnet och Chris och Ragnar bara skulle sätta på diffusern, vill du ha något tonics att förbereda med playlist och sånting då. Jag bara nej, ingenting. Jag vill bara ha stille. Jag vill bara i det vattnet. Och så bytte det. Jag vet inte hur mycket jag får gå in på det för det här kan jag snacka om. I, ja, vi kan snacka om det tidvis, men det jag är er intresserad i eller jag är er intresserad i egentligen allt vi kunde snacka tidvis om är enkelt fötsel. men hur mötte du eh någon kallar det smärter, någon kallar det muskelsamdrifter, någon kallar det vont. Alltså det är er ju olika måter att möta det faktum på att en fötsel är er ganska kraftfull och gör ont, kan göra ont. Hur mötte du när det byggde sig upp? Jag hade ju då redan försvunnit in i en slags eh, kallt trans. Jag tror alla som föder känner vad man är. Det är er en du är er inne i en sån tunnel, där det bara är er dig, men du ser allt runt. Jag var så i den att. Oj. Där har vi bebisknick nu. Mm. Ja, at jeg hadde et sånn backup i den transen av motivation. Det kom en sånn urkraft i den dype dalen av, av kvinnekraft som jeg følte da. At jeg kjempet dette klare, men det var jo helt sinnssykt. Jeg måtte jo ta i bruk absolut alt jeg hadde av positive tanker, følelser, styrke. Jeg bare gravde i alle skuffer inne mig av de åren med terapi har gått till allt akkumulerade till det punkten där bara det var så intensivt jag kan jag vill säga si att det var vont men det var inte vont på den vanliga måten smärta föles på det, det var en sån rivande djup efterfrågan efter mitt starkaste jag som skulle till och då tog jag det som en sån chans på att bli känt med det häftigaste i mig och det var skummelt det var dritskummelt för det var så mycket kraft Jag var rädd för vad Chris kom att tänka för det han satt i besina och han stirrade ner på mig som jag var ett 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 monster urkvinna från det djupaste dalen i liksom i lider han aldrig hört ett människa kan uttrycka. Men jag visste att jag måste in där för att komma igenom detta på en naturlig måte. Jag måste hämta det omöjliga inne mig för det är er det kroppen ber om är er det mest extrema och det är er det som gör oss till mödrar det är er det liksom som gör transformerar oss är er att gå in där eh, i det värsta och som blir det bästa. Så jag tog det som en challenge egentligen. Och eh, jag visste inte vad som kom att ske men jag visste att hvis alla kvinnor är er född så måste jag kunna klara det. Altså, det är er så många som gör detta samtidigt med jordklotten. Miljarder har gjort det för mig, då ska jag klara det. Vad var det finaste med födseln? Var det när hon eller da hun kom ut, eller var det någon øyeblikk eh, du husker underveis som tenker sånn, dette her er så stort? Det var veldig fint når jordmoren eh, nesten ba meg om å sette hodet, nei, hånden min på hodet til Molly. Hun bare, kom igjen. Jeg sa, nej, 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 det går ikke, bare, bare få henne ut, liksom. Men nei, sett. 
så Tom din här nu känd på håret hennes. Då kom jag helt i kontakt med hodet och kände håret på hodet så då fick jag en sån otrolig motivation och kraft in i mig. Och jag bara där är er hon, hon är er ett menneske, och hon är er nästan ute. Detta går. Och det var en sån då kände jag mig så så stark. Och det var otroligt deilig att få känslan av att jag kunde nästan kontrollera utgången för jag kände henne så gott. Hon har varit så främmande för mig på många måter för jag har aldrig sett henne. Hon har ju varit inne i magen min. Vad är er det som egentligen ligger där inne? Jag vet inte. Så får jag känslan av ett hode. Och då jobbet jag och Molly som sammen, samma jordmor som som sa inte press press, inte press press. Eh, för hon så ju allt från en vinkel. Eh, men det blev liksom ett samarbete med bebben och då det var så häftigt för det var mitt första möte med henne och det var nog det finaste. Och då var tog det många rier för hon var ute och då tog jag henne emot med bägge armarna mina, henne och slangen upp på magen och det för hela den kontakten från hon var inne i mig till hon kom upp på mig var eh, nog det finaste. Det är er så gott att höra. Är det är er det var det något sted under födseln att du tänkte sån det här nå med nå grejer mer eller att du mötte kneika? Jag fick lust att spörra Ragnhild och Chris om och jordmödrarna klarar detta, men så visste jag att jag kom att klara det, men jag hade lust att spörra dig, men jag tänkte det är er inte poäng att bruka kräftingen på att spörra dig för att de kommer att säga si ja. Jag hade massor av sån dialoger upp i hodet. Jag visste att för jag har varit igenom mycket tufft där jag har haft mycket sån inre in, mycket inre kamp och mycket mörke som jag har mött genom åren. Jag har haft eh, gått i djupa daler och då har jag ofta tänkt att det här går inte, jag måste ta livet av mig, det går inte. Jag har mött mycket sån dritt för. Så det var på något sätt knappt poäng att börja gå upp i hodet och börja vurdera om jag kunde det eller inte. det var alltså fristne för sånt det går inte. Men sån jo men det går. Så måste jag bara ner i kroppen igen och hämta nya krafter och nya krafter och nya krafter och nya krafter på nytt och på nytt. Er det, så, men har du ändrat dig fått vis efter den upplevelsen? Jag har nog fått mer troen på vad vi kan klara på den jordkloden. Jag har fått med jag har varit väldigt intresserad i liksom utöver, uppöver eh uh, si universum och stjärnorna på något mer sånt, men nu har jag blivit mer intresserad i kropp och jord och skönt att wow vi kan transformera så mycket här nere på jorden. det är lyst jag känner mig mer hemma här, mer hemma i förhållandet, hemma mitt i kroppen min. Det har gett mig väldigt motivation att se min egen styrke och gå igenom det på den måten. och Molly har gett väldigt mycket mening. Och det är det mest det mest jordliga jag har upplevt. Och det är er nog det jag samlat oss in i det är juring. De får oss ner på bakken de barna. När vi intervjuar nå nå så är er jag tre tre uppe i första tasche. Ja. Och det är er väldigt koko och väldigt fint. Men har du ett ehm du ska ge ett råd till kvinnor som skall föda och det kan vara så jag är er upptatt av eh enten om man föder utan smärtestillning med smärtlindring eller önskar kejsarsnitt och samma det men alltså ett sån råd i processen. Mm, och det är er så mycket mm. ett råd eller någon tanker. Jag ville varit väldigt intresserad i sig själv att vara vi måste med självupptatt. Det är er ett ord som kan brukas gott 
bli så intresserad i sin egen kraft, sitt eget potentiale och styrke, för hvis vi ikke utforskar styrken vår så kommer vi ikke til att klara den fötsen. För vi klarer det. Det vet det. men att vara på sin egen dybde och tørre att gå in i dybden och styrken med sårbarhet och öppenheten för att ta emot hjälp. Tack Tiril för att du delte. Tack själv. Vad fint att snacka om det. Som det var fyra födelsehistorier och jag hoppas det har varit nyttigt och fint att höra på. Igen så vill jag understreka att ingen födsel är er bättre än andra. Eller kom till världen med epidural och lisen var rätt vid att bli tatt med kejsersnitt. Det som är er viktigt för mig är er upplyste valg och vis möjligt och välge från ett gott sted samt att bli respekterad under födsel. Så husk boken Give Birth Like a Feminist och följ Eva Rose på Instagram och följ Yoga Mama på Instagram och nettsidan. Där får du massa goda tips. Skriv gärna vad du syns till mig på sara@sarelossus.no. Nästa vecka kommer det en kort episod ungefär för jag tar mammapause och lite sånt till fram till hösten. Ta vare på dig själv och de du är er glad i. Ha det. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.